0: Esse é um texto muito conhecido. Nós vamos ler apenas o verso 12, mas eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque para a gente entender esse versículo, ou essa expressão, nós vamos precisar voltar um pouco ao capítulo 4. Mas vamos ler a palavra do Senhor, aí primeiro Samuel, Capítulo 7, verso 12. Vamos ler juntos? Tomou então... Vamos ler novamente, agora mais forte. Tomou então Samuel... A nossa temática vai ser sobre a pedagogia de Ebenezer Esse vai ser o nosso tema Se eu perguntasse para você o que, que significa Ebenezer Você saberia responder? Talvez alguns aí tenham pensado que significa até aqui nos ajudou o Senhor Mas não é isso que significa Ebenezer é uma palavra que significa pedra de ajuda Pedra de ajuda Esse nome Ebenezer é um nome bastante comum Eu dei uma olhadinha na internet e vi que tem muitas pessoas que têm esse nome Ebenezer Muitas igrejas Igreja presbiteriana Ebenezer tem várias eu olhei se tinha Assembleia, tem também Igreja, Assembleia, Ebenezer Olhei se tinha Batista, tem também Igrejas Pentecostais, Neopentecostais Achei uma igreja apostólica com o nome de Ebenezer Essa palavra tem cidades aqui no Brasil E fora do Brasil com o nome de Ebenezer Vilarejos, comércios Vários comércios com o nome de Ebenezer. Eu encontrei lanchonetes, pizzarias, bares, funerárias, concessionárias, indústrias, bairro, serralheria, uma infinidade de nomes para essa palavra Ebenezer. Ela é uma palavra popular, significa pedra de ajuda, mas o que que Samuel quis dizer quando ele disse essa expressão? É sobre isso que a gente vai trabalhar. Vamos entender o contexto para nós nos situarmos. Josué entrou na terra prometida depois da morte de Moisés e o cenário era animador. Se você lê Josué 24, 31, está escrito assim, Serviu, pois, Israel ao Senhor... Todos os dias da vida de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Após a morte de Josué, o povo de Deus entra num declínio terrível, um caos espiritual. Chegou a era dos juízes, um período de 300 anos. Agora o relato já é desanimador Juízes 21, 25 diz assim Naqueles dias não havia rei em Israel Cada um fazia aquilo que achava mais reto Então vejam que do momento de Josué para a época dos juízes Tem um declínio, um caos espiritual grandioso na vida do povo de Deus nós não sabemos quem escreveu o livro de Samuel. Há quem diga que foi Natan, que foi Gade. Talvez Samuel tenha escrito parte desse livro, mas não sabemos ao certo. Também não é possível situá-lo com precisão, dizendo data da sua escrita e etc. O fato é que Samuel... O primeiro livro seria Primeiro Reis, o segundo livro seria Segundo Reis. E o livro de Reis seria Terceiro Reis e Quarto Reis. É assim que está escrito na Bíblia Hebraica. Ele é um livro que vem logo depois de Juízes. Logo depois de Juízes. A mensagem principal de Samuel é um chamado de Deus, uma convocação ao seu povo para voltar. ...para contemplar a sua presença. É Deus chamando o seu povo para uma exclusividade. Deus não quer mistura. Deus quer uma adoração total, exclusiva do seu povo. Mas o povo de Deus já está com a perspectiva espiritual totalmente emaranhada. Ele já associou os costumes dos povos pagãos, dos povos que não conhecem a Deus... Por isso o declínio está tomando conta de tudo. Samuel é o último dos juízes e o primeiro dos profetas. É aquele que vai fazer a transição para a monarquia. Ele vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul e depois Davi. Esse homem vai ser tremendamente usado por Deus. Deus. Ele é uma resposta de oração, o seu nome significa Deus ouviu, ele é filho de Ana, o seu pai se chama Eucana, Ana era estéreo, nós conhecemos a história, mesmo assim ela vai até Deus em busca de um milagre, ela é uma mulher incansável, ela não desiste, ela sabe o que Deus é capaz de fazer, por isso... Ela se prostra diante do Senhor em oração E Deus atende ao pedido de Ana E lhe concede esse filho chamado Samuel Ele vai ex exercer funções muito importantes Ele vai exercer uma tripla função em Israel Ele vai ser um sacerdote Ele vai ser um profeta e também um juiz esse tipo de trabalho já aponta para algo que vai acontecer na pessoa de Cristo. Então podemos dizer que Samuel é uma tipologia, o seu trabalho aponta para aquilo que Cristo vai fazer lá no futuro. A questão, meus irmãos, que está sendo trabalhada aqui no livro de Samuel, é sobre o lugar de Deus na vida do povo. Deus está com o povo ou não? Nesse sentido, eu quero convidar você para a gente entender essa palavra Ebenezer, sobre a pedagogia de Ebenezer. Essa palavra nos mostra, primeiramente, que é uma tragédia viver sem Deus, achando que está com Ele. É isso que essa palavra, inicialmente, nos mostra. É uma alerta. Um chamado para percebermos que é algo trágico viver sem Deus e achando que está com ele. Como eu disse para vocês, um cenário de caos tomava conta do povo. É o Cana, que é o pai de Samuel, ele é um cara que vem prestar culto a Deus, mas ele não ama a Deus de verdade. Ele não teme a Deus, ele quebra a lei de Deus. O capítulo 1 de Samuel, verso de número 2, já diz aí que... Houve um homem de... Verso 1, capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Cana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita... O verso 2, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Mas esse homem vem sacrificar, vem adorar a Deus, mas ao mesmo tempo, ele quebra a lei de Deus, ele vive longe de Deus. Ele vive fora dos caminhos do Senhor. Deus nunca permitiu ter duas mulheres, nunca. A ordem, o chamado de Deus, é sempre para que o homem casasse-se com uma mulher. Mas aqui já vemos esse homem com duas mulheres. E Penina era rival, caçoava Diana, como nós conhecemos a história. Nós temos aqui também nos primeiros capítulos o cenário do sacerdócio. Eli é o sacerdote. E ele tem dois filhos. Que ignoravam a presença de Deus. Ronfini e Fineias, o capítulo 2, verso 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, não se importavam com o Senhor, Terrível isso, essa palavra Belial, filhos de Belial, significa que eles eram inúteis, malditos e pior ainda, eram filhos do diabo. O cenário não é nada animador, é possível fazer as coisas de Deus, sem se importar com a presença dEle, é possível cantar, tocar, pregar. É possível fazer as coisas de Deus sem se importar com a pessoa dEle. É isso que esses homens faziam aqui. No capítulo 2, verso 17, está escrito assim: Era, pois, muito grande o pecado destes mortos perante o Senhor. Porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles ignoravam a Deus e desprezavam a oferta do Senhor. O capítulo 2, verso 25: há uma sentença que diz assim: Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? É o cana, é um cara que vem adorar, sacrificar, mas não ama a Deus, quebra a lei. Eli é um tipo de sacerdote que não tem autoridade sobre os seus filhos. Ronfini e Fineias estão ali metendo garfo naquela carne que seria para ser entregue, sacrificada em louvor a Deus. Eles desprezavam a Deus, desprezavam a oferta. Então começa uma guerra. É o cenário do capítulo 4. Começa uma guerra. E naquele dia, quatro mil homens dos filhos de Israel são mortos. Capítulo 4, verso 2. A derrota inicial mostrou que Deus não estava com eles. E a pergunta que se fez ali foi, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Capítulo 4, verso 3. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? O povo de Israel então tem uma ideia e diz assim, vamos trazer a arca. É a arca da aliança que está em Siló. Vamos trazer a arca para cá. Essa arca já havia sido usada outra vez em guerras e ela era de fato um símbolo da presença de Deus. Dentro dessa arca estava o manar, as tábuas da lei e a vara de Arão. Ela estava guardada dentro de um tabernáculo na cidade de Siló. Então o povo manda trazer essa arca achando que a arca daria a vitória. Capítulo 4, verso 4 do livro de Samuel, diz assim, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor, dos exércitos. Olha essa expressão. Entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ronfini e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Olha as peças que estavam carregando a arca. Ronfini e Phineas é que estavam ali, manuseando essa questão do transporte da arca. Essa expressão entronizado entre os querubins, ela não é expressão comum na Bíblia, ela quase não aparece, ela está posta aqui para mostrar exatamente a grandeza de Deus, mas que eles não estavam apercebidos dessa presença grandiosa. Eles queriam fazer da arca uma espécie de amuleto, de varinha mágica. Eles não consideravam a presença de Deus, eles queriam os benefícios. Queriam que Deus os fizesse vencer. Mas a motivação estava totalmente contrária àquilo que Deus queria. Um comentarista chamado Warrey Wisber, ele diz assim, reverenciarem a arca como símbolo da presença de Deus, eles transformaram-na em uma relíquia religiosa, em uma espécie de amuleto. Não deu certo. Eles foram para a guerra novamente e aí o número de mortos aumentou. Capítulo 4, verso 11. E aconteceu algo trágico. Capítulo 4, verso 10 e 11. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé. E o resultado foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ronfini e Finéias. Aquilo que era para ser um amuleto não deu certo, porque eles desprezavam a presença de Deus, que era o mais importante. A arca foi tomada, a arca foi levada e agora o povo estava sofrendo. Ele quando sabe da morte dos seus filhos e também de que levaram a arca de Deus, ele leva uma queda da cadeira e quebra o pescoço e morre. Uma tragédia que se instala em Israel. A esposa de Fineias tem um filho e ela diz que o nome vai ser Icabô ou Icabode, que significa Foi-se a Glória de Deus. Queridos, primeiramente Ebenezer nos lembra que é uma tragédia achar que está sem Deus e sem estar. Isso pode acontecer na sua vida. Leve Deus a sério. Não queira outra coisa, senão a presença de Deus no seu viver, na sua casa, em sua família, no seu culto. Não leve em consideração necessariamente os aspectos externos. Almeje, como Moisés, a presença de Deus. Se o Senhor não for comigo, não me deixe ir, não me deixe subir. Deus é tudo. Tem gente que abre a Bíblia coloca lá em casa no Salmo 91. Não ama a Deus, não teme a Deus. Ela também está aberta em muitos outros lugares. Em muitos outros lugares. Mas não tem efeito algum. Porque o que faz a diferença não são os símbolos, é a presença do Senhor em nosso meio. É ela que nós devemos almejar. Mas em segundo lugar, meus irmãos, esse texto nos mostra que Ebenezer nos chama para uma inteireza de coração. Deus não aceita a metade de um homem. Deus não quer 90% da sua vida ou você entra com tudo, entrega tudo, vive inteiramente para a glória do Senhor, ou você abandona tudo, inclusive você próprio, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, quem não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim, Ebenezer nos chama para observarmos que Deus quer inteireza, e exclusividade na nossa vida. O povo estava vivendo uma espécie de idolatria. Faltava essa inteireza no coração. Se você ler no capítulo 7, a partir do verso 1, você vai ver essa realidade. Samuel agora pega uma... Nova perspectiva, chamando o povo para o arrependimento, para a entrega, para viver totalmente para a glória do Senhor, olha o que ele diz no verso 2, sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriath-Gerim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Vejam que a situação está mudando. Lá atrás eles não se importavam com Deus, mas agora eles já estão dirigindo lamentações, orações ao Senhor. Verso 3, falou Samuel a toda a casa de Israel e disse: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Os astarotes, se preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Deus quer inteireza. Deuses estranhos. Essa palavra significa que o povo já tinha associado o modo pagão de outros povos na redondeza. Astarote era uma deusa chamada Estarte, era adorada numa ampla região como deusa da fertilidade, do amor e da guerra. E ela estava lá no meio do povo de Deus, mas tem também os Balins, que eram era um deus masculino, deus da fertilidade. John MacArthur ele diz assim: Baal e Astarote representam a pluralidade da majestade. Astarote representava a deusa feminina, enquanto Baal representava o deus masculino do céu que fecundava a terra. Essas coisas estavam impregnadas no povo de Deus. Eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo buscava outros deuses. Balins, Astarotes, deuses estranhos, tudo que aparecesse O cenário vai mudando A arca está na casa de Abinadab Ela passa lá 20 anos Nesse período, Deus está preparando Samuel Ele era um menino anteriormente Deus está preparando ele Por isso que a arca fica lá 20 anos e Samuel disse assim, se é de coração, vocês estão aqui de todo o coração, tirai do vosso meio os deuses estranhos, preparai o coração e servi só a Deus, e ele vos livrará dos filisteus. Samuel escancarou aqui a causa da derrota do povo de Deus, faltava Inteireza. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Deus não quer um percentual da sua vida. Ou você vai com tudo, ou então Deus não aceita. Deus quer você completo. Primeiramente você. Tem gente que investe na obra missionária. E acha que está fazendo missões. Tem gente que dá dinheiro para a obra missionária achando que está fazendo missões. Isso é uma enganação diabólica. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. O dinheiro vem com uma consequência posterior. Mas primeiramente você. Deus não está interessado em outra coisa que não a totalidade, a inteireza do seu coração. Não adianta querer barganhar com Deus, porque Ele conhece e sabe de todas as coisas. Precisamos voltar o nosso coração completamente para o Senhor. Tem gente que se perde na família, nos negócios, porque prescinde abrir mão dessa presença maravilhosa, augusta, que é a presença do Senhor. Faz as coisas certas, mas desprovido da grandiosidade de Deus. Da majestade do Senhor. Ele quer a sua totalidade. Samuel então mandou o povo se congregar em mispa. O povo se ajunta. E eles fazem algumas coisas. Primeiro eles derramam água. Eles derramaram água. Numa simbologia agora de lavagem da culpa comunitária. Derramar água significa dizer que eles estão arrependidos. Verso 5. Congregai todo Israel em mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Eles estão dizendo que estão arrependidos, mas... Eles jejumam, jejumaram, e naquele dia disseram assim, pecamos contra o Senhor, eles confessam os pecados. Vejam que o cenário está totalmente mudado em relação ao capítulo 4. Lá eles não buscaram a Deus, eles não se importaram com Deus, mas agora as coisas estão mudando, eles jejum, eles confessam, eles se humilham. Há um quebrantamento de coração, eles estão voltando e conhecendo outra vez o poder magnífico de Deus. Agora eles estão fazendo as coisas certas, estão considerando a Deus arrependidos, humilhados, quebrantados. Eles sabem que Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Meus irmãos, Deus quer a totalidade do seu coração. Se tem alguma coisa escondida na sua vida, confesse. Não queira apresentar culto a Deus com as mãos sujas, que Deus não aceita. Isaías 1,13. Deus diz lá assim: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Tem gente que está no culto, mas o coração está distante de Deus, as mãos estão sujas, precisa se arrepender, confessar e priorizar a presença de Deus em seu viver. Não dá certo se você insistir. Sem Deus você não vai conseguir. Isaías 59 diz que o ouvido do Senhor não está surdo. O seu braço não está encolhido. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. De modo que Ele não vos ouve. Escancare o seu coração, abra a sua vida, confesse e viva na perspectiva dessa presença grandiosa de Deus. Não vai fluir se você insistir. É bíblico, quem encobre as suas transgressões, jamais prospera. Mas quem as confessa e deixa, alcança a misericórdia. É por isso que Deus amava Davi. Davi pecou, mas ele assumiu. Pequei contra ti. Fiz o que é mal perante os seus olhos. Lava-me completamente da minha iniquidade. Era o clamor desse homem para com Deus. Queridos, em terceiro e último lugar, Ebenezer nos ensina que o nosso Deus é uma pedra de ajuda. É isso que significa a palavra Ebenezer, o povo recorreu a Deus. No capítulo 7, verso 8, está escrito assim, Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cerces de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Eles estão declarando aqui agora a dependência do Senhor. Eles estão dizendo assim, Deus, nós dependemos do Senhor. Samuel, por favor, não deixe de pedir a, no, a Deus por nós, não cesse, não pare. Samuel intercedeu pelo povo. O verso 9 nos diz aí Que Deus ouviu Tomou pois Samuel um cordeiro Que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor Clamou ao Senhor por Israel E o que? O Senhor lhe respondeu Que maravilha meus irmãos Deus escutou a oração de Samuel Aquele está cumprindo aquele papel tipológico que aponta para Cristo, ele está intercedendo pelo povo, ele está oferecendo um sacrifício pelo povo, isso aqui vai aparecer mais tarde na pessoa de Jesus, que intercede por seu povo, que oferece um sacrifício, que ele próprio é o sacrifício, se você ler Hebreus capítulo 7, verso 25, diz assim, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está junto ao Pai, intercedendo por nós. É o que Paulo diz em Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Samuel fez isso apontando para Cristo. Quando Samuel está intercedendo, os inimigos chegam. Os filisteus chegam e acontece algo surpreendente no verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel Mas, o que? Trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido Sobre os filisteus e os aterrou de tal modo Que foram derrotados diante dos filhos de Israel Deus interveio na vida do seu povo Ele trovejou Deus agiu sobrenaturalmente naquela hora e trouxe libertação para a vida do seu povo. É nesse sentido que Deus é Ebenezer, nesse sentido eu posso dizer que Deus é a minha pedra de ajuda, é nesse Deus que nós devemos e podemos nos refugiar. Ele nos socorre. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Mas o Espírito Santo Deus, de Deus que está nesse lugar, ele sabe. O pastor Sábio falou sobre isso aqui de manhã. O Espírito Santo sabe o que você está passando. Você não precisa depender de ninguém. Vá para o joelho, querido. O povo tinha Samuel, que era o sacerdote, fez o papel de sacerdote. E você tem o sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. Ele intercede por seu povo, ele sabe das suas lutas. O que, que você está passando? Ore a Deus Ore ao Senhor Peça a esse sacerdote maravilhoso Para interceder por você Para colocar essa causa diante do Senhor Eu sei que apesar das lutas que temos enfrentado Podemos dizer que até aqui Até hoje O Senhor nos tem abençoado Ele não vai desamparar o seu povo ele é a nossa pedra de ajuda. Olha que aqui na terra, Deus providencia vários instrumentos para nos ajudar nessa caminhada. São pessoas, pastores, presbíteros, amigos, família, mas nada se compara a Deus. Ao Senhor da nossa vida, que é a nossa pedra de ajuda. Samuel erige um altar, ele toma uma pedra, põe entre Mispa e Sem, e lhe chama Ebenezer e dá um brado: Até aqui nos ajudou o Senhor. Aquele local que antes fora de derrota: mais de 34 mil pessoas morreram dos israelitas. Agora Samuel erige um altar, porque o povo fez a coisa certa, voltou o seu coração para Deus. E Deus abençoou grandemente a vida do seu povo, concedendo a vitória. Deus é Deus. Eu creio, meus irmãos, piamente, que o Deus de Samuel é o meu Deus. Ele é o Deus da igreja das graças. Ele é o mesmo ontem hoje e será para sempre. Ele é o Deus de maravilhas, o Deus que restaura, que refaz. Ele é o Deus dos recomeços, não importa a sua situação Recomece, peça perdão ao Senhor Volte o seu coração para Ele, comece outra vez Ele pode ajudar você a refazer a sua história E te abençoar com toda sorte de bênçãos O que que isso tem a ver então com a minha vida? Primeiro meus irmãos os israelitas perderam a visão de Deus e automaticamente perderam a sua identidade. Quando você perde a visão de Deus, você esquece quem você é e passa a viver como um mendigo. Passa a viver como um derrotado. Passa a viver como alguém que não tenha um Deus vivo. Quando a gente perde a visão de Deus, a gente perde também a nossa identidade. Mas se lembre, você é filho. Você foi chamado, resgatado do império das trevas. E transformado em filho de Deus. Você é herdeiro e co -herdeiro com Cristo Jesus. Mas quando a gente é suplantado pelas coisas do mundo, perdemos a visão de Deus, perdemos também a nossa identidade e passamos a viver como maltrapilhos, nos alimentando de alfarrobas, dos banquetes de Satanás. Se lembre que você tem um Deus que é maior do que tudo, e quando você compreende isso em seu coração, você sabe quem você é. Você sabe que agora já nenhuma condenação há para você. Continue firme em nome de Jesus. Segundo, como está o seu coração? Será que ele, que ele não está cheio de ídolos roubando a glória de Deus? Se tiver, tire esses deuses e sirva ao Senhor com todo o seu ser. Um Deus não é apenas um ídolo de cimento ou de madeira. Pode ser um filho, pode ser um Deus. O dinheiro pode ser o Deus. O esposo, a esposa, é tudo aquilo que nós achamos que não podemos viver sem. São construções que nós trazemos em nossa mente e coração. A sua família, embora sendo muito importante, ela não é mais importante do que Deus. O dinheiro é importante para a nossa vida na terra, mas se lembre que há um Deus que suplanta tudo, cuidado para o seu coração não absorver ídolos, que são as coisas que tentam roubar a glória de Deus em seu coração, o lugar de Deus, a pessoa de Deus, a vida de Deus, são os astarotes, os baalins, os deuses estranhos, que podem estar em nossa mente, se estiver, tire-os de lá, e diga assim, esse lugar pertence só ao Senhor, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, mas sobre todas as coisas, eu amo a Deus, eu amo a igreja, mas acima da igreja está o Senhor, Finalmente, meus queridos, enfatize a sua dependência de Deus todo dia. Diga a Deus que você depende dEle, que você precisa dEle. Nunca se vanglorie pela sua juventude, pelo seu dinheiro, pela sua força. Todos os dias, siga dependendo de Deus. É Ele quem, quem, quem efetua em nós o querer e o realizar. Tudo depende dEle. Nós dependemos dEle para viver. As coisas não acontecem na nossa vida pela nossa força, pela nossa capacidade. As coisas acontecem por causa do Senhor. Que tal você dizer a ele, Deus, eu dependo de ti. Sem ti eu não sou nada. Como eu preciso do Senhor. Nós somos um vaso de barro, meus irmãos. Se tirar Deus da nossa vida, nós voltamos a ser uma palha seca atirada ao vento. Sem norte, sem paradeiro algum. Mas estando Deus conosco, nós seremos e somos imbatíveis, nós dependemos do Senhor, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, vamos dizer, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Quero convidar a turma do louvor, convidar também os presbíteros para o um momento de Santa Ceia, Santa Ceia é uma ordenança da nova aliança. Jesus deixou registrado isso na palavra. É um chamado para mim, para você. Conheci a história de uma pessoa que se converteu, que foi alcançada por Cristo na hora da Santa Ceia. Porque o pastor disse assim, olha, se a sua vida não está regular você não pode participar da ceia, se você ainda não foi batizado, não recebeu a Cristo como seu salvador. E ele vendo aquilo, disse, eu não posso participar da ceia, então eu preciso organizar a minha vida. E é exatamente isso. Você que está aqui nessa tarde, não pode participar da ceia, por uma coisa ou outra, eu quero convidar você a, a refletir, Toda vez que a ceia passa na sua frente e você não pode participar, ela está passando para você uma mensagem. Organize a sua vida, volte o seu coração para Deus. Se tem pecado, confesse. Se ainda não se batizou, não procurou a liderança da igreja para o batismo, apresse isso. Se ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, esse é o momento. Volte o seu coração para Ele, volte a sua vida para Ele. Confesse os seus pecados e participe. Jesus disse que quem não comer o meu corpo e beber o meu sangue, não é digno de mim. A ceia passa uma mensagem para todos nós. Uma mensagem que Jesus morreu libertando-nos do pecado. Passa uma mensagem de vida a vida do Espírito que pulsa em nosso coração Espiritualmente falando O Espírito está nesse lugar E ele aplica Cristo em nosso coração Vamos confessar a Deus os nossos pecados? pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento Para que participemos com alegria Com liberdade da Santa Ceia Sabendo que vamos ser alimentados por ela vamos orar Deus, nós colocamos esse momento no teu altar confessamos a nossa incapacidade ó Deus pedimos a graça do teu Espírito, o fluir dele em nosso meio ajuda-nos ó Deus a celebrar esse momento com alegria por causa da vitória do Calvário a vitória de Jesus perdoa os nossos pecados ó Deus e ajuda-nos para que sejamos alimentados pela Tua mesa nessa hora, em nome de Jesus.